0: Also Karten lesen muss man immer können. Das ist auch wichtig zu betonen. Also auch wenn ihr auf der App die Karte nicht gut lesen kann, ist auch nicht fein.
1: Diese Schulung der Autoren finde ich äh, extrem, extrem wichtig, weil damit auch die Beschreibung der Schwierigkeiten und die Beschreibung der Wegzeiten einheitlich ist.
0: Wie bringe ich Leute in die Natur? Und wie bringe ich sie so in die Natur, dass es der Natur möglichst wenig auffällt, dass sie
1: dort sind? Es hat oft einen spannenden Überraschungseffekt. Ja? Weil dort, wo man wohnt, ist man oft selten in der Gegend unterwegs, weil da bin ich ja eh und da wohne ich eh und den Wienerwald, den kenne ich sowieso.
0: Wir haben im Turnportal eine eigene Filtermöglichkeit nach Geheimtipp.
2: <lacht> das rufen jetzt alle auf, bitte. Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
2: Bevor wir jetzt loslegen mit dieser Episode, nicht nur der Alpenverein hat mit alpenvereinaktiv.com eine App, die zur Bewegung motiviert. Auch die Generali, unser exklusiver Partner für diesen Podcast, bietet mit der Generali Vitality App Unterstützung in diese Richtung. Die Generali Vitality App motiviert und belohnt jeden Schritt in ein gesundes und aktives Leben. Egal, ob man sich vom Arzt durchchecken lässt oder eine Runde wandern geht, man erhält für zahlreiche Aktivitäten sogenannte Vitality-Punkte, aus denen sich der Vitality-Status ergibt. Je höher der Status, desto größere Vergünstigungen von attraktiven Marken gibt es, wie beispielsweise bis zu 60 Euro Amazon.de-Gutscheine oder auch Adidas-Geschenkkarten. Damit man laufend motiviert wird, aktiv zu werden und es auch zu bleiben, wird man zusätzlich im Rahmen der Generali Vitality Challenge für das Erreichen individueller wöchentlicher Fitnessziele belohnt. Damit sich regelmäßige Bewegung auch am Berg gleich doppelt auszahlt. Weitere Informationen zur Generali Vitality App gibt es in den Shownotes. Dort haben wir auch die App und alle wichtigen Infos verlinkt. Und jetzt geht's rein in Episode 019. Willkommen zu einer neuen Episode des Alpenverein Basecamp. Ich bin Flo Rudig und das ist jetzt eine weitere Besonderheit dieser Ausgabe, weil wir uns heute mit einem länderübergreifenden Thema befassen, darf ich auch alle Hörerinnen und Hörer des Bergpodcasts des Deutschen Alpenvereins, begrüßen. Diese Podcast-Episode wird nämlich auf beiden Portalen, Alpenverein Basecamp und DRV Bergpodcast ausgespielt. Freut uns sehr und auch der Anlass ist ein erfreulicher, denn unser gemeinsames Tourenportal, wo auch noch der Alpenverein Südtirol mitarbeitet. Alpenvereinaktiv.com feiert in diesem Monat sein zehnjähriges Jubiläum. Wer da eine Tour plant oder Ideen und Anreize braucht, um in ein Outdoor-Erlebnis zu starten, bekommt dort alle dafür notwendigen Infos. Egal, ob man jetzt wandern geht, eine Berg- oder Hochtour absolvieren will, klettern, Mountainbiken, Skitouren oder Schneeschuh wandern will. Dort gibt es Karten, Tourenbeschreibungen etc. Allein im letzten Monat haben äh, zwei Millionen, fast zwei Millionen User dieses Service beansprucht, insgesamt mit der App kratzen mal knapp an einer Million Downloads. Also ist eine große Sache, aber wir wollen uns heute auch der Frage widmen, wofür wir das langfristig betrachtet überhaupt brauchen. Ist es nicht auch ein Rückschritt, wenn der Mensch nicht mehr fähig ist, eine analoge Karte richtig zu lesen, wir uns mit Maßstäben und Höhenlinien immer schwerer tun, weil wir es nie mehr verwenden, gerade auch im alpinen Notfall. Also ist digitale Tourenplanung auf lange Sicht ein Fluch oder doch eben ein Segen? Darüber wollen wir diskutieren und das sind die heutigen Gäste. Georg Rothwangel vom Alpenverein in Innsbruck, ursprünglich aus der Steiermark, ursprünglich auch internationaler Mitarbeiter, also in allen drei Alpenvereinsländern im Bereich der Kommunikation zugegen. Seit 2018 Teamleiter von Alpenverein aktiv. Nebenbei Jäger, Fischer, Waldbesitzer, sonst noch was, Georg? Nein, das reicht jetzt ja genau. <lacht> Schön, dass du da bist. Andreas äh, Griebbaum extra aus Wien angereist. Danke dafür. Gerne. Ausgebildeter Bau- und Umwelttechniker, beruflich zu Beginn tätig in Umwelttechnik, dann der Wechsel in den Bereich IT, dort speziell für geografische Informationssysteme GIS. Weniger was zum Zahlen für uns alle, äh, sondern im geografischen Bereich angesiedelt. Aktuell tätig als Softwareunternehmer, aber eben auch als Alpenverein Aktiv.com Beauftragter und das ehrenamtlich. Das heißt, Andi, du bist auch dafür verantwortlich in deiner Freizeit, dass wir solche Top-Touren haben, wo wirklich ausgebildete Autorinnen und Autoren Touren hineinstellen, wo wir ja 17.000 solcher
1: Top-Touren in diesem Portal haben. Und schreibst doch selber, oder? Ich schreibe nicht selber Touren äh, aus. Äh, das würde meine, meine Kapazitäten irgendwie auch überfordern, weil ich noch verschiedene andere ehrenamtliche Funktionen in unserer Sektion habe, wie Naturschutzreferent, Wegereferent, Dritter-Vorsitzender, IT-Verantwortlicher. Also ich habe mehrere Funktionen, die ich ehrenamtlich ausübe, ja, also in meiner, in meiner Freizeit. So wie heute ist es ein für mich ein Urlaubstag. Georg, wie viele dieser Autorinnen und Autoren
2: haben wir? die solche Top-Touren, also nicht nur Community-basierend, ja. ja, genau. dass jeder User dort schreiben kann, sondern eben redaktionelle Beiträge.
0: Ja, wir haben ungefähr 2000 Autorinnen und Autorinnen geschult und von denen sind momentan ungefähr 150 regelmäßig aktiv und veröffentlichen regelmäßig was. Und das zeigt doch recht gut so die klassische Ehrenamtsthematik. Es gibt viele Leute, die sind interessiert. Es sind viele Leute, die auch gerne ein Schulungsangebot annehmen. Und dann muss man es halt irgendwie mit Beruf, Familie, mit allen anderen Sachen äh, vereinbaren können und dann bleiben oft von vielen Geschulten nur ein paar über. Aber das ist ja für uns bei den Vereinen auch voll okay. Äh, die machen es dafür dann umso motivierter und von der Qualität her wirklich gut,
2: finde ich. Okay, genau. jetzt müssen wir doch schon bei den Einzelheiten beginnen, weil es mich <lacht> gleich zu Beginn interessiert. Was kann eine gute Tourenbeschreibung? Was ist da alles drin? Eine gute Turnbeschreibung
0: fängt an mit einem knackigen, äh, präzisen Text, wo man vielleicht einfach schon beim, beim Kurztitel gut vorstellen kann, äh, um was geht's? da ist es für mich geeignet, ist es eine lange, anspruchsvolle Tour ausgesetzt, äh, ist es eine einfache Tour, Kinderwagen, tauglich äh, für die ganze Familie. Eine gute Turnbeschreibung hat gute Fotos aber nicht zu viele Fotos, weil ich will ja noch ein bisschen was erleben auf der Tour, aber zumindest so, dass ich einen Eindruck kriegt, wie ist der Charakter der Tour und vielleicht die Schlüsselstelle, äh, dass ich die sehe. Äh, gute Tourenbeschreibung hat einen guten GPS-Track, äh, der dann mir genau zeigt, wo der Wegeverlauf ist. Und eine gute Tourenbeschreibung hat auch Verknüpfung mit weiteren Punkten, dass wenn ich zum Beispiel bei einer Alpenvereinshütte vorbeikomme, dass die dann gleich verknüpft ist, dass ich gleich bei meiner Tourenbeschreibung sehe, hat die Hütte offen, wie sind die Kontaktdaten, in den nächsten 14 Tagen sind noch Plätze frei am Lager und so weiter.
1: Da würde ich gerne zwei Punkte ergänzen. Also was uns extrem wichtig ist, ist auch eine eine gute Beschreibung der Anreise und vor allem der öffentlichen Anreise. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch im Rahmen der Klimastrategie des Alpenvereins, wo wir als Sektion auch ganz, ganz viel jetzt schon gemacht haben. Früher war es einfach so bei den Touren, du hattest die Beschreibung der Anreise, wie komme ich mit dem Auto dorthin und die Tour hat immer bei dem letzten Parkplatz begonnen. Das haben wir jetzt zumindest für die Touren, die wir Uh, alle in Verantwortung haben, umgedreht. Wir haben jetzt die öffentliche Anreise gut beschrieben uh, und wir haben nur geschrieben, Parkplatz für so und so viele Autos. Wir haben die Tourenbeschreibungen insofern geändert, dass sie bei der letzten Haltestelle beginnen uh, und wir haben schreiben auch dazu, wie ich die letzte Meile überbrücken kann, wenn ich dort keine öffentlichen Verkehrsmittel habe. Gibt es einen Bergbus, Taxiunternehmer Rufbusse, was auch immer. Also das ist jetzt auch, auch in Zusammenarbeit mit, mit dem Hauptverein, mit euch ein ganz wesentlicher Punkt, äh, hier äh, auch das Bewusstsein zu schaffen, äh, öffentlich anzureisen und das Ganze noch dazu in Sammlungen zu verpacken. Das heißt, wenn ich jetzt nicht, nicht gerade sage, ich habe jetzt am, am Wochenende Zeit oder am Samstag einen Tag Zeit, ich habe eigentlich kein bestimmtes Ziel, dann habe ich sogenannte Sammlungen, wo ich dann sehe zum Beispiel okay Anreise- oder Tagestouren, mit Öffis von Wien aus. Und dann habe ich halt Touren zusammengesammelt, wo ich mir eine raussuche und sage: okay, das klingt interessant. Dort komme ich gut hin. Also das ist ein ganz wesentlicher Schwerpunkt, äh, auch, auch, auch zur Bewusstseinsbildung und auch die Leute mehr weg vom Auto zu bringen, hinzu zu verstärkter Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, auch wenn sie jetzt schon extrem gut gefüllt sind. Also die Züge, wie ich heute auch hergefahren bin, die Züge sind voll. Also Aber gerade ja,
2: was das Bergsporterlebnis erlebnis betrifft, haben wir echt noch riesen Aufholbedarf. Bei uns in Tirol, ich glaube laut einer Studie zuletzt mit über 1.000 Befragten, über 90% Prozent reisen noch mit dem privaten PKW an. Also da ist die öffentliche
1: Anreise tatsächlich noch die Rarität. Das ist uns bewusst und daran, daran arbeiten wir auch, ich meine, dass ich jetzt von Wien von einer Hauptstadt oder von der Bundeshauptstadt gut öffentlich einmal wegkomme, zumindest auf den Hauptachsen, also Wien-Innsbruck 4 Stunden 20 mit Zug, also weiß ich nicht, wer sich da noch überlegen würde, sich ins Auto zu setzen, aber natürlich, wir wissen, es gibt es gibt Gebiete, wo, wo es noch schwierig ist und daran wollen wir dann künftig auch arbeiten, zu schauen, dort Angebote zu schaffen. Oder vielleicht sind sogar Gebiete, wo man sagen, die wollen wir gar nicht aktiv bewerben, weil wir wollen ja auch noch ruhige Ecken haben.
0: Ja. Was da vielleicht noch gleich interessant ist bei den öffentlichen äh, Anreisen, das ist ja ein Grund, warum sich die Alpenvereine vor zehn Jahren entschieden haben, ein eigenes Turnportal zu machen, damit wir selber auch eine, eine Hoheit darüber haben oder selber mitgestalten können. Und mir gefällt es jetzt extrem gut, dass wir merken, dass immer mehr Autoren, gerade in Rücksprache mit ihren Sektionen, darauf achten, immer mehr Tourenbeschreibungen zu veröffentlichen. Wir nennen die von A nach B Touren. Also wo man wirklich, ganz viele in, bei uns in Österreich und in Bayern denken ja, genau wie der Andreas gesagt hat, dort wo man losgeht, muss man auch immer wieder zurückkommen. Aber je mehr gute Tourenbeschreibungen wir haben, wo man in einem Tal losgeht, rauf zur Hütte und im anderen Tal wieder runterkommt, umso logischer wird dann auch die Anreise mit den Öffes, weil das geht dann nur mit den Öffes gut. Und da können wir halt auch von den Alpenvereinen im eigenen Turmportal sehr viel selber mitgestalten, durch was wir
2: veröffentlichen. Das stimmt. Weil das eigentlich das Lässige. Genau. Für, für mich ist nichts fahrer, wie den Weg zweimal zu gehen, aber wenn einmal rauf und einmal runter Aber das stimmt, das ist eigentlich ein, ein, eine Idee, dass man sagt, ich mache das, was dahinter steckt, was ich bezwecken will, eigentlich für mich als Anwender attraktiver, nämlich dass ich sag bewusst such mal da und beschreiben dir eine Route wo du eben öffentlich besser dran bist ja. und nicht das öffentliche Anreisen als Konkurrenz zum privaten genau. zu sehen sondern ja. eigentlich als Ergänzung und was Neues ja.
1: was und auch, hat, ja, vielleicht ergänzen und das auch so die anderen Vorteile darzustellen, weil es gibt nichts Anstrengenderes, Mühsameres und auch Gefährlicheres aus meiner Sicht, wenn ich nach einer anstrengenden Tour dann noch drei Stunden, vier Stunden im Auto ja. fahren muss und gerade in Wien ist es immer noch so, Freitagnachmittag, alles staut sich mit dem Auto aus Wien hinaus, Sonntag am Abend, alles staut sich nach Wien wieder hinein. Ich war früher, man gebe ich auch zu, bin ich mit dem Auto in die Berge gefahren und war im Lesachtal, war das Ganze, den ganzen Sonntag auf einer Tour, acht, neun Stunden und habe mich dann um 15 sechs am Abend ins Auto gesetzt und Lesachtal nach Wien sind vier, viereinhalb Stunden mindestens mit dem Auto und dann stehst du noch im Stau. Also da war ich manchmal echt froh, zu Hause zu sein, weil du bist müde, du bist, du bist erschöpft und willst eigentlich ja, nicht mehr dich konzentrieren müssen, was ich im Zug natürlich kann. Ja. Wenn wir jetzt einmal einen Schritt zurückgehen und die
2: digitale Tourenplanung als Ganzes betrachten und euren Erfahrungsschatz über die zehn Jahre. Sind wir eigentlich weg vom Tourenplanen? Ich habe eine Karte von mir, ich misse mal was raus, ich schaue mal was an, ich mache mir Gedanken, ich befasse mich damit, ich muss mir was merken, ich suche mal Knotenpunkte, ich versuche Höhenlinien herauszulehnen und so weiter. Es ist mehr ein Tourenklicken. Oder wie hat sich es verändert, diese Tourenplanung?
1: Verändert. Ich finde, es ist eine, eine, eine wichtige Mischung, beides zu tun. Also es ist ganz was anderes, ob ich mir jetzt aus dem Regal eine Karte heraushole, die ich auf meinem Esstisch oder Couchtisch groß ausbreite und das ganze Bild von mir habe. Nicht nur für mich alleine, sondern wenn man mit anderen gemeinsam eine Tour plant, ist es ganz was anderes. Und selbst auf einem äh, PC-Monitor, der vielleicht groß sein mag, ja, kann ich jetzt nicht zu vier zu fünf um die Karte sitzen und mit dem Finger drauf zeigen und, 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 und sich das anzusehen. Also ähm, für mich ist es eine, eine gute Mischung, eine, eine, eine digitale Tourenplanung, die mit allen Vorteilen, die toll ist, wo ich zum Teil sogar 3D-Flüge habe, das heißt, wo ich mir sogar schon sehr optisch ein Bild machen kann, ist, wird mir die Tour jetzt zu schwer. Wie der Georg gesagt hat, bei der Schlüsselstelle, da sehe ich im, im 3D-Flug in der 3D-Ansicht schon genauer, okay, ist das wirklich jetzt eine steile Flanke, traue ich mich darüber oder nicht. Also hat tolle Vorteile. Aber das Analoge finde ich, ist eine Ergänzung. Und sollte man aus meiner Sicht auch immer die analoge -Karte im Rucksack mit dabei haben. Also sich alleine auf das Digitale zu verlassen, ist in den Bergen fatal, aus mehreren Gründen.
0: Also da möchte ich beipflichten, bei uns von, von den Alpenvereinen aus, wir bieten ja auch Schulungen an, per Zoom, bei den Sektionen, Landesverbänden und so weiter, für alle drei, also für Deutschland, Österreich und Südtirol. Und uns ist immer ganz wichtig, die zwei Sachen nebeneinander stehen zu lassen, analoge und digitale Tourenplanung. Da gibt es nicht etwas Besseres oder was Schlechteres, sondern es sind einfach mehrere Werkzeuge in meinem Werkzeugkasten. Und wir haben auch bei der digitalen Tourplanung kann man genauso am Monitor eine Karte aufmachen, unterschiedliche Karten aufmachen, kann ich selber meine individuelle, individuelle Tour planen durch Zusammenklicken also es ist auch immer noch eine freie Tourenplanung sehr gut möglich. Ich glaube, das, was sich schon ein bisschen verändert hat, ist, ich sage jetzt einmal so klassisch, die, die noch relativ frisch da anfangen oder sich weniger damit beschäftigen, die hätten früher im Urlaub vor Ort in der Unterkunft Dort gefragt, was könntest du mir empfehlen? Ich würde heute gern zwei Stunden auf die Berge gehen oder ich würde gerne zu einer Hütte wandern, was könntest du mir empfehlen? Also da hat es quasi den Austausch von Mensch zu Mensch geben und da, dann wäre darüber geredet worden, welche Tour könnte vielleicht passen. Und da ist, glaube ich, heute schon, auch unabhängig von Alpenfahrern aktiv, wirklich viel häufiger der Fall, dass die Leute beim Frühstückstisch irgendeine App aufmachen und dann dort quasi herumklicken, wo bin ich gerade, was gibt es im Umkreis für eine Tour und dann dieser Tour nachgehen
2: mit allen Vor- und Nachteilen. Aber wenn ich so einen hohen Komfort in der digitalen Welt schon habe, wo ich mir wirklich sogar Schlüsselstellen anschauen kann, wo ich eben nicht nur abhängig bin von zwei, drei Tipps, sondern ich mache einen Suchfilter und kann aus Hunderten auswählen. Wer tut sich da noch analoge Karte an? Ähm, also, ich, ich glaub, also ich weiß, dass
0: es sehr viele noch tun. Ähm, aus mehreren Gründen. Das erste ist, Karte brauche also Karten lesen muss man immer können. Das ist auch wichtig zu betonen. Also auch wenn ihr eine, eine App mit dabei habt, wenn ihr auf der App die Karte nicht gut lesen kann, ist auch nicht fein. Und der Vorteil ist, wenn man eine analoge Karte mit dabei hat, die ist sozusagen robust. Im Sinn von, wenn ich mich mit so einer analogen Karte beschäftige, so wie der Andreas beschrieben hat, die ist relativ groß, gibt man einen großen Überblick, dann baue ich mir quasi in meinem eigenen Kopf so ein Modell von dieser Landschaft zusammen ähm, und habe dann, wenn ich unterwegs vor Ort bin, es tue ich mir leichter mir vorzustellen, wo der Weg weitergehen könnte. Und das ist der Grund, warum es viele Leute gern machen. Und dann gibt es noch ein paar banale Gründe. Es ist, bei der Printkarte kann man das Stromlicht ausgehen und wenn sie mal runterfällt, ist der Display nicht kaputt. Also das sind schon noch Vorteile, die die, die alte Karte hat aus meiner Sicht
2: aber man ist jetzt schon ein bisschen zum Sklaven dieses Smartphones oder oder des GPS Geräts geworden. Wenn da der Akku ausgeht oder das Display was hat, die Sonne zu stark scheint und ich dieses Backup nicht dabei habe, da ist dann Schnellende im Gelände.
1: Ja, aber genau Genau deswegen ist, ist, ist die analoge Variante gut und auch wie der Georg gesagt hat, dieses, dieses Bild sich im Kopf zu erzeugen anhand einer geht viel besser anhand einer, einer analogen Karte, finde ich. Gerade auch die Alpenreferenzkarten mit den, mit den tollen Schattierungen äh, des, des Geländes äh, sind super Karten und ich baue mir ein Bild im Kopf zusammen äh, und dann bin ich draußen und dann muss ich mich einmal orientieren. Ja? Okay, jetzt habe ich dieses Bild im Kopf, das muss ich dann mit der Realität abgleichen. Ah, das ist der Berg und da müsste es eigentlich hinaufgehen. Also ich bekomme dann schon ein Gefühl, welche Richtung müsste es denn sein. Ja? Und das ist, finde ich, eher der oder wie letztens äh, erfahren von einer, von einer Bergtour am Hochschwab im Juni, Ende Juni sogar, gut, ganz gutes Wetter angesagt. Es hat orkanartige Stürme gegeben, es hat der Wind gepeitscht, er hat waagrecht ihnen ins, ins Gesicht äh, wie Nadelstiche geblasen. Und, und sie haben, sie waren erfahren und es war neblig noch dazu und haben gewusst, da irgendwo muss die Hütte sein. Ja? Also sie haben sich so weit trotzdem orientieren können, weil da das Handy herauszuholen in der Situation, auch wenn es funktioniert, ist, ist, ist kein Spaß, machst nichts freiwillig, wenn es nicht unbedingt sein muss. Aber sie waren so erfahren oder haben so gewusst, okay, von unserer Orientierung her, die Hütte müsste hier sein, in der Nähe. Und da haben sie sich auch gefunden. Und das ist dieses, ja, dieses, dieses Mitdenken, dieses Verifizieren, was ich glaube, dass das die Gefahr ist, sich von den digitalen Medien einfach zu sehr leiten zu lassen, sich zu sehr darauf zu verlassen. Und ich habe im Gebirge, gerade im Hochgebirge, vielleicht einmal keinen Empfang oder einen schlechten Empfang oder das Signal ist extrem ungenau. Ja? Und wenn ich mich dann ausschließlich darauf verlasse, dass das Turnportal, der Weg zeigt jetzt dahinüber und da geht in es ein, in, ein, in ein steiles Schroffengelände, muss ich halt, sage ich mal, mein Hirnkastel einschalten und einmal abgleichen, kann das überhaupt stimmen. Und die Gefahr, sich einfach das Digitale, das, das muss ja stimmen, das ist eine, 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 eine ja, fast schon Gefahr, die ich, die ich schon sehe, dass man einfach nicht mehr mitdenkt und das nicht mehr übersetzt in die reale in die
2: Welt. Das ist ja wirklich ein Risiko, gerade wenn die künstliche Intelligenz uns noch mehr abnimmt, auch im Hinblick auf Eigenverantwortung, dass man quasi einen Automatismus aufbaut, der da heißt, es sind eh schon so viele gegangen. Die müssen das ja wissen. Das wird sonst irgendwo stehen. Und dann bin ich mehr oder weniger zu 100 Prozent fixiert an das, was mir das Kastel sagt und schätze eben nicht mehr Risikopotenziale selbst vor Ort ein mhm. und, und befasse mich mit dem. Wie tretet sie dem gegenüber? Außer, dass man jetzt sagt, mhm. Achtung, sondern wie, wie kann man das auf einer, auf einer so großen Plattform, die sie jetzt schon ist, ja. dieses, diesen Punkt Eigenverantwortung da implementieren?
0: Ich glaube, das eine, was uns ein bisschen abhebt von anderen Plattformen, ist, dass uns wirklich dieser Schulungsgedanke sehr wichtig ist. Also wir bieten unterschiedlichste Kategorien von Schulungen an, von einer kurzen zweistündigen Schulung bis hin zu zweieinhalb Tagen, wo man auch viel im Gelände draußen unterwegs ist. Und da geht es uns immer wieder genau um, das zu vermitteln, eben die Vor- und Nachteile der digitalen Turmplanung, was sind die Gefahren, wenn man sich dessen bewusst ist dann kann man schon viel, viel drauf machen, um darauf zu reagieren und einzugehen. Und ich glaube, es ist tatsächlich die, die entscheidende Frage ist, ähm, bin ich mir bewusst, dass ich Eigenverantwortung trage und möchte ich das auch und verwende diese digitale Turmplanung als unterstützendes Werkzeug? Oder brauche ich die digitale Turmplanung, um etwas machen zu können, was ich sonst gar nicht vielleicht machen hätte können? Also brauche ich unbedingt diese rote Linie vor mir am Display, damit ich immer dieser roten Linie nachgehe. Wenn es das zweitere ist, dann muss man einfach klar sein, wenn der Bildschirm schwarz wird, dann habe ich ein Problem. Weil ich halt wo unterwegs bin, wo ich wirklich von diesem Gerät abhängig bin. Dann rege mir auf Google auf und wird es schlecht. <lacht> ja, geht erst eh wieder zu Hause, weil wenn der Akku leer ist, dann...
2: <lacht> genau, ja aber dann sollt ihr noch Werkzeuge im Koffer haben.
0: Genau, also der, der Schlüssel ist wirklich, ähm, sich zu überlegen, okay, passt, wenn ich das einfach als Unterstützung nehme, äh, ist fein. Ich glaube, es sind auch sehr viele Leute auf, auf Wegen unterwegs, die auch gut beschildert und gut markiert sind, also man könnte eigentlich auch wo, vielleicht, oder dass man es andersrum eben sieht oder wo viele Leute schon den Display verwenden und am Handy nachschauen, bräuchte man eigentlich nur mit offenen Augen durch die Landschaft gehen und wird man eh die Markierungen sehen. Da kommt dann auch jeder wieder heil ins Tal zurück hinunter. Kritischer wird es dann glaube ich eher oben, so wie du angesprochen hast, am Hochschau, wenn man auf, auf Plateaus unterwegs ist, schlechte Sicht ist, im Hochgebirge unterwegs ist. Wenn man dann sie wirklich nur aufs Gerät verlässt und das Gerät ausfällt, dann hat man simpel gesagt, was falsch gemacht oder ähm, war einfach bereit, ein sehr hohes Risiko einzugehen.
1: An die, Im Punkt der Eigenverantwortung. Ja, ja. Also diese, diese Schulung der Autoren finde ich äh, extrem, extrem wichtig, weil damit auch die Beschreibung der Schwierigkeiten und die Beschreibung der Wegzeiten einheitlich ist. Ja. Das ist ein, ein Thema, das wir immer wieder haben. Also ich bin auch für, für im Endeffekt für 1400 Kilometer Wege unserer Sektion zuständig. Und die Frage ist immer, was schreiben wir denn auf die Tafeln drauf? Ja, und es gibt eine einheitliche Formel, nach der die Wegzeit berechnet wird. Ja, die mag für viele nicht stimmen, weil gerade die Bergfechsen, die die Einheimischen hier sind sicher doppelt so schnell wie ich, aber das macht ja nichts. Ja. Das ist ja weil, das Letzte. Weil wenn da steht zwei <lacht> Stunden und ich weiß, ich brauche immer nur eine Stunde, dann weiß ich das. Ja. Und ich weiß, ich, also ich persönlich, das, was da draufsteht, passt für mich super. Dann sage ich okay. Und das ist ein Richtwert, weil es macht einen Unterschied, ob da steht zehn Minuten oder drei Stunden. Da geht es jetzt nicht, das ist keine exakte Wissenschaft, aber wenn die Berechnung und auch die Beschreibung in Natur immer gleich ist, dann kann ich mich danach richten und weiß, okay, ich bin sowieso immer schneller oder langsamer oder ich habe Kinder mit. Ja. Äh, wenn es jetzt jemand anderer beschreibt, der eine Community Tour äh, verfasst, haben wir auch schon gehabt, das ist ein Bergfax, der macht Sachen, der geht auf Karten entlang, das ist für den ein Spaziergang, der beschreibt das als komplett unschwierig, nette sonntags -Tour, wo dann zum Teil, ich glaube, es waren sogar Schulklassen, schon gerettet werden mussten, weil die sich darauf verlassen haben. Aber wenn ich mir andere Touren von diesem Autor ansehe, denke ich, mir, ui, okay, der macht Sachen, da traue ich mich überhaupt nicht hin in das Gelände, wo der unterwegs ist, was er als einfache Sachen beschreibt. Und diese Standardisierung auch über die geschulten Autoren, das ist ein, wesentliches, ein wesentlicher Faktor. Auch, auch in die, in die, in die Wege Kategorisierung auch so wie sie dann auf den Tafeln sein sollte, also leicht mittelschwer.
2: Was ist für euch der Prototyp des Bergsportlers, der Bergsportlerin? Also, wonach macht sie diese Angaben? Was stellt sie euch vor, vor dem geistigen Auge? Ja.
0: Bei bei den Zeitangaben, da gibt es tatsächlich ein, ein Handbuch von den drei Alpenvereinen, deutscher, österreichischer, südtiroler Alpenverein, wo man sich zusammengesetzt hat und vereinheitlicht hat, wie die Zeiten zu berechnen sind, die da oben stehen. Die sind tendenziell, meiner Meinung nach, so wie es der Andreas beschrieben hat, leicht defensiv, also eher schon gedacht für die Leute, die nicht so schnell unterwegs sind, aber doch, doch gute, verlässliche Zeiten. Und de facto, wir bei den Alpenvereinen, wir stellen uns eigentlich nicht so einen einen Prototypen vor, weil das ist ja gerade das Spannende bei uns, wir haben ja wirklich von, sage ich jetzt einmal, den, den, ohne irgendeine Wertung dabei hineinpacken zu wollen, von Leuten, die halt einmal im Jahr im Sommer eine nette, kleine, kurze Wanderung machen, bis hin wirklich zu Extremsportlern. Wir haben das, das, den, das komplette, die komplette Bandbreite. Und das ist schon immer, das ist immer eine große Herausforderung wie transportiert man Informationen, damit so unterschiedliche Leute das annehmen können. Und genau wie der Andreas gesagt hat, auch da achten wir auch drauf bei den Schulungen, dass wir den unseren Autoren auch immer beibringen oder ihnen mitgeben, im Zweifelsfall immer eher defensiv zu schreiben, weil die, die Profis, die viel unterwegs sind, die ganz viel machen, die kennen sich normalerweise aus und die wissen sich auch zu helfen. Also es ist besser so, dass der Profi positiv überrascht ist und wie viel schneller ist, als wie das äh, die Person, die da wenig Erfahrung hat oder es selten macht, negativ überrascht ist, um wie viel länger sie gebraucht hat, wie eigentlich gedacht. Also es geht echt darum, das zu finden. Aber das ist für mich auch das Spannende beim Tourenportal. Wie, wie, wie macht man das, dass man eine einfache Kinderwagen-Tour beschreibt und eigentlich im gleichen Formular beschreibt eine kombinierte Hochtour? Ähm, genau, <lacht> wie, wie verpackt man
2: das? Eben, ja? Was ist leicht und was ist schwierig? <lacht> Wo, wo, wo liegt da, also was geht es in der Schulung weiter? Wann ist etwas schwierig?
1: Naja, nee, auch da gibt es ja Definitionen und ich, ich, ich glaube, da, da richten wir uns ja auch nach den Klassifizierungen der Bergwege. Es gibt ja die drei Klassifizierungen mit, mit Blau, Rot und Schwarz äh, und da gibt es auch eine Definition, wann ist es Blau, wann ist es Rot, wann ist es Schwarz. Ja? Und danach im Prinzip sollte sich auch die, die, die Tourenplanung richten, weil wenn ich ja eine eine offenbar leichte Tour nachgehe und auf den, auf den Wegetafeln sind lauter schwarze Punkte, die mir da anzeigen, das ist ein schwerer Bergweg, dann muss ich mal auch denken, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht hat der, der wirklich die Tour erfasst hat, ist so gut, dass es das für ihn wirklich eine, ein, ein Kinderspiel ist. Also ich, Und auch nach, nach dieser Klassifizierung, wie wir die, die Wege klassifizieren, äh, denke ich, ist auch das Grundgerüst, um die, um die Tourenbeschreibung zu klassifizieren.
0: Wir sind grundsätzlich bei der Alpenvereine eine ganz große Anhänger von Mitdenken. <lacht> also, <lacht> Und es ist in der heutigen Zeit wird das eigentlich immer selter, also seltener, aber das ist eine, ich habe das Gefühl, manchmal hat das eine abnehmende Attraktivität. Aber genau wie der Andreas gesagt hat, wenn man, ich glaube, ganz viele Leute sind in den Bergen unterwegs, weil wir dort noch gut frei entscheiden können. Uh, wir haben auch ganz interessant, wenn man zum Beispiel bei uns die Nutzerstatistiken anschaut vom Tourenportal, uh, haben wir viel mehr Leute, die die App und, oder wie soll ich sagen, die überwiegende Menge, die die App und das, die Webseite nutzen, sind 35 plus. Uh, und wir wissen es auch von den Schulungen, also wenn wir uns mit den Leuten unterhalten, gerade die Jungen, die so technikaffin sind und die wahrscheinlich im, im Alltag, im Schulalltag und im Studiumalltag unzählig viele Apps verwenden. Da gibt es sehr viele, die sagen, wenn ich in die Berge gehe, dann will ich genau da die 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 Printkarte mit dabei haben und das Handy habe ich eh die ganze Zeit laufen. Wenn ihr jetzt am Wochenende in die Natur geht, dann will ihr das gar nicht dabei haben. Während die Älteren, also so einen Pensionistenalter, da sind ganz viele bei uns in den Schulungen, weil die freuen sich, weil dann haben sie dieses Hände und können selber ihre Touren planen und kriegen dann aber gleich die Distanzen ausgerechnet und die Höhenmeter und so weiter. Also da finde ich das, das, also das gibt mir Hoffnung. Wenn die Jungen, wenn die Alten sagen, super Technik möchte ich nutzen und macht mir das Leben leichter am Berg. Und wenn die Jungen sagen, ich möchte in die Natur gehen ohne den ganzen Technik Schnickschnack, dann denke ich mal, dann haben schon, dann haben schon viele gutes Gespür dafür, wie, wie man mit dem umgeht. Genau. Also
2: das, was ich im Alltag weniger habe, wird dann am Berg eher eingesetzt. Genau. Ja, ich glaube, ein Teil
0: von dem tragt er schon bei. Und dann vielleicht noch ein kleiner Seitenhieb, weil wir jetzt gerade waren, wenn es um die Schwierigkeiten geht, finde ich ein super interessantes Thema. Aus meiner höchstpersönlichen Sicht haben wir bei den Schwierigkeiten ein bisschen eine paradoxe Situation. Je komplexer und je schwieriger die Bergsportaktivität ist, umso klarer ist die Schwierigkeitsskala. Also beim Klettern gibt es eine ganz eine klare Skala, da gibt es maximal nur die UIA oder die französische, aber sehr genau eingeteilt. Für die Klettersteige gibt es eine Schallskala A bis F, sehr genau eingeteilt. Für die Hochtouren gibt es eine kombinierte Skala, die genau sagt, Steilheit im Eis, Schwierigkeit im Fels, kombinierte Angabe. Und je mehr wir zu den Bereichen hinkommen, die ganz viele Leute ausüben und wo auch sehr viele Anfänger dabei sind, also hauptsächlich ist das Wandern, Bergwandern und Skitouren, umso schwammiger sind unsere Schwierigkeitsangaben. Es gibt keine einheitliche Angabe für Wandern, jeder Verlag überlegt sich das eigenes Ding. Wir haben bei den Wegehammer eine einheitliche Einteilung, aber nicht bei der Tourenbeschreibung. Die Schweizer hätten das, also der Schweizer Alpenclub hat eine klar definierte Skala. Aber noch bräuchte es da, glaube ich, ein bisschen mehr Willen, auch von den drei Alpenvereinen zu sagen, okay, im, im Ostalpenraum, eigentlich gerade für die Leute, die noch wenig Erfahrung haben mit Tourenplanung, wäre es doch total fein, dass mit der Aktivität, mit der sie einsteigen, es einen, ein, eine möglichst klare und transparente Skala gibt.
1: Aber auch das wirst du nie, wirst du nie ganz, ganz schaffen, ganz ja, weil, weit, ja. Ja, wir haben letztens auch eine Beschwerde bekommen, was wir da für Wahnsinnszeiten angeben, da steht zwei Stunden, sie haben dreieinhalb gebraucht, bis du drauf kommst, sie war mit zwei kleinen Kindern unterwegs. Ja, ja, ja. wir können auch, ja, die, die, die Städte und ich sehe mich auch als Flachland-Indianer, also ich gehe auch nicht ins Hochgebirge, ich sage, ich habe dort nichts verloren, das ist einfach nicht mein Gebiet, ich fühle mich dort nicht wohl. Ja, und wir sind halt eine, eine städtische Sektion und, und wir sind jetzt eher, die die diese defensive Turnbeschreibung sehr zu schätzen wissen, weil ja, wir jetzt nicht in den, schon von Kind an in den, in den Bergen oder im Hochgebirge äh, aufgewachsen sind. Das ist einfach ein anderer Zugang. Das ist keine Wertung, das ist einfach ein, ein, ein anderer Zugang. Aber was Sie mitnehmen, die
2: gute zeitliche Angabe ist jene, wo ich mal konstant gleich weit davon entfernt bin. Das ist eigentlich die gute Zeitbeschreibung genau. für einen Weg. Genau,
1: wo ich weiß, ja. wenn da zwei Stunden steht, bin ich immer in der Zeit oder ich bin immer etwas schneller ja. oder immer etwas langsamer. Ja. Schlimm ist, wenn es, wenn es, oder schlimm, aber es ist halt blöd. Und das ja, zum Teil historisch gewachsen haben wir auch noch. Da steht 30 Minuten, du gehst 20 Minuten und dann steht 30 Minuten. <lacht> Okay, <lacht> gut. <lacht> ich meine, wir werden deswegen jetzt nicht alle Tafeln in Österreich austauschen, aber ja, ja. <lacht> trotzdem steht dort nicht drei Stunden. Also ja. auch dann sind es halt vielleicht 40 Minuten oder 45, aber ja. keine, keine Stunden. Ja. Aber wenn
2: und hinter diesen hinter dieser digitalen Turmplanung steht ja auch eine Riesen-Community. Nicht nur bei der Anwendung, wenn man da von zwei Millionen Sitzungen fast im letzten Monat, also im Juni 2023 sprechen, sondern dahinter steckt natürlich auch eine Community, die dann Feedback, die postet, die das Bergerlebnis viel auf einer viel breiteren Basis zugänglich macht, wie das noch vor zehn Jahren oder vor Social Media war. Wie erlebt sie das selber, wenn ich heute Zugang zu allem habe? Ich sehe, wie es dort ausschaut. Ich sehe, wie der dort oder die oben dort an Spaß gehabt haben. Ich bin quasi fast live dabei, weil ich ja Videos sehe. Wie sehr nimmt eigentlich der Wunsch habe, dann dort noch hinzugehen, wenn das eh schon hunderte entdeckt haben und für mich der Neuigkeitswert, außer ich bin jetzt der, der weiß, wie er sich zentriert und das Naturerlebnis in den Vordergrund drückt, aber oft ist es ja auch, ich will noch was erleben, was vielleicht noch nicht so oft erlebt wurde, ich will da ein bisschen was Besonderes erleben, das kille ich mir ja dadurch auch, indem ich Informationen über alles habe.
0: Der Podcast des österreichischen Altenfachens. In Zusammenarbeit mit der General. Also vielleicht für, für das Besondere. Wir haben im Turnportal eine eigene Filtermöglichkeit nach Geheimtipp.
2: <lacht> das rufen jetzt alle auf, bitte.
0: Und mir gefällt das insofern, weil das bringt für mich eigentlich ein bisschen auf den Punkt. Oder wenn man nach einem Geheimtipp. Filtern kann, äh, dann, dann wissen wir ungefähr, wo wir unterwegs sind in der digitalen äh, Turmplanung. Ähm Reicht für eine
2: Woche, <lacht> Haltbarkeit.
0: Also bei, bei mir sind es da wirklich äh, zwei Aspekte, die so ein bisschen im Widerstreit miteinander sind, oder? Auf der, auf der einen Seite gibt es bei mir den Teil, der sagt, hey, äh, ich, moch, ich möchte Risiko optimieren. Und da bin ich natürlich froh, froh drüber über diese ganzen Verknüpfungen, dass ihr super Karte habt, dass ihr Bilder dazu habt, dass ihr die Verknüpfungen zu den Webcams habt, wo ich mal anschauen kann, wie schaut es vor Ort aus und die Webcams, die wir eingebunden haben, da kann ich auch in der Zeit zurückgehen, was gerade im Winter fein ist, in den letzten vier Tagen ist Schnee gefallen, ist Schnee geschmolzen. Äh, eben bei einer, es gibt Turnbeschreibungen, da veröffentlichen die Autoren mehr wie 30 Fotos dazu. Da kann ich quasi wirklich so wie in einem Kurzfilm eigentlich das Ganze abgehen, 3D-Ansicht. Äh, also auf der einen Seite sicherheitstechnisch sehr interessant. Ähm, auf der anderen Seite, quasi meine Entdeckerseite, sage ich ah, ich brauche eigentlich nicht viele Informationen. Es reicht mir, wenn ich ein paar Informationen habe, damit ich so drauf komme, Okay, passt die Tour ungefähr für mich. Aber ich möchte schon noch äh, unterwegs etwas entdecken und, und erforschen dürfen. Also das ist schon was, was mir reizt. Und ich glaube schon, ähm, dass man jetzt mit dem, also nicht nur digitale Turnplanung, sondern wirklich, wenn man jetzt Social Media dazu reinpackt, da hat das Ganze ein bisschen drunter gelitten. Vor allem, weil es auch ja nicht eine objektive Abbildung von dem Ganzen ist. Auf Social Media siehst du halt die ganze Zeit bei all denen, wo es gerade super gut und total doll gelaufen ist ähm, und was nicht alles herrlich und fein war. Und ich glaube, wenn man ein bisschen weniger im Computer unterwegs ist und ein bisschen meiner Natur draußen, das würde ich schon gut finden, ja.
2: Wir haben übrigens in unserer Lawinen-Episode gehabt, dass eigentlich das Scheitern viel öfter auch thematisiert werden sollte, ja. nicht nur um realistischer zu sein, sondern gerade was Risikoeinschätzung, Eigenverantwortung betrifft, weil das ein wesentlicher Inhalt, den man viel mehr in seine Timeline gespült bekommen sollte ja. aus pädagogischer Sicht, ja. haben wir damals lang besprochen mit Michel Aacher, ja. Aber Andi, du? Ja.
1: Na, ich sehe das, seh das eher umgekehrt wie du, ich sehe das eigentlich als Anfüttern. Also wenn ich jetzt die ganze Woche im Büro in Wien hinterm Computer sitze und mir freue ich mich, wenn ich, tolle, wenn ich gute Tourenbeschreibungen finde und ah, das, das würde ich auch gerne machen oder das mache ich dann nächstes Wochenende. Also das ist schon für mich ein kein brauche ich nicht machen, ist, waren eh schon zu viele Leute dort, sondern es ist für mich schon ein, ein, ein Anreiz, dass man denkt, ah klingt interessant, klingt toll, äh, weil vielleicht die eher wenige Zeit, die man hat, dann mit einer Tour zu verbringen, die gut beschrieben ist und dann nicht irgendwo, äh, weiß ich nicht, enttäuscht ist, wenn man irgendwo ist, wo keine Ahnung, wo es, einfach nicht, wo es einfach nicht passt, also ich sehe das, sondern als, als, als Hinweis, als Information, um es anzufüttern. Andererseits auch aus, aus Alpenverein Sicht schon, aus, aus Sicht der Besucherlenkung. Weil wenn ich jetzt wohin fahre, auf Urlaub zum Beispiel, oder auch nur fürs Wochenende, wenn ich nach, keine Ahnung, Kärnten oder mit Zug geht es ja gut, bin ich schneller mal irgendwo. Ich kenne das Gebiet, nicht oder nicht gut. Dann nehme ich mir etwas heraus, was schon beschrieben ist. Ja? Und, und somit Nachdem ich auch ein Naturschutzreferent bin, ist es immer bei uns die Krux, die auch zwischen den Geheimtipps, weil dann ist es bald kein Geheimtipp mehr, äh, zwischen wir wollen, wir wollen die Ursprünglichkeit der Berge erhalten, wir wollen Naturräume erhalten, wo wir keine Hütten haben, wo wir keine Wanderwege haben. Äh, auch wenn wir seltene Pflanzen und Tiere finden, dann wollen wir das zum gar nicht beschreiben, damit die Leute dort nicht hingehen. Einerseits ist es toll, dass dort ein Blütenmeer an was auch immer seltenen Arten Blumen gibt. Aber wenn ich das beschreibe, dann mache ich das Gebiet kaputt. Also ich mache eigentlich das kaputt, was ich schützen will, wenn ich es zu intensiv beschreibe. Also darum ist, ist, ist die Tourenplanung vor allem eben für Urlauber oder für Leute, die das Gebiet nicht gut kennen, wichtig, um sie auch auf den Wegen zu halten, damit sie nicht irgendwo mal umrennen, damit wir sie ein bisschen steuern können, auch wenn das jetzt ja. vielleicht ein böses Wort ist, aber, aber trotzdem, und ich sage mal, die, die Einheimischen, oder wenn ich in einem Gebiet immer wieder fahre, dann kenne ich das Gebiet sowieso. Dann brauche ich keine Tourenplanung, dann brauche ich keine Karte, und dann suche ich mir dann auch, wie der Georg gesagt hat, interessante Wege, interessante Ecken, wo die Leute nicht hinkommen, was die Leute nicht kennen, wo ich dann wirklich selber noch erforschen kann, wo ich vielleicht alte Jägersteige finde, die ich dann begehe oder weiß, da ist ein Jägersteig, ein Versteckter, wenn ich das Gebiet kenne. Heißt aber, also bis auf
2: gewisse Beschreibungen, die man zum Beispiel nicht reinnimmt, weil man will, dass der Pflanzenbestand oder die Pflanzenart dort geschützt bleibt, nimmt sie auch gewisse Tourenbeschreibungen gar nicht auf in die Tourenplanung ins Portal oder kennt sie Autorinnen und Autoren, die bewusst ihre, ihren wirklichen Geheimtipp niemals veröffentlichen würden? Also das ist bei fast jeder Schulung ein Thema,
0: wie, wie das eben ist mit den, mit den Geheimtipps und dass die nicht veröffentlicht werden sollen. De facto haben wir keine, also bei uns gibt es keine Sperren, wenn die Autoren einmal geschult sind, können sie alles veröffentlichen äh, und sie können auch überall veröffentlichen. Was ja einerseits das Positive ist, weil wenn der im Urlaub auf, nach Korsika fahrt oder in den Westalpen unterwegs ist oder in Skandinavien oben, dann werden auch dort Turnbeschreibungen veröffentlicht. Äh, ich habe aber schon das Gefühl, dass den Autoren sehr bewusst ist, die Verantwortung, die sie haben. Also wir haben im letzten Jahr 16 Millionen Sitzungen auf Alpenvereinaktiv.com gehabt auf Webseite und App. Das ist deutlich mehr als wie die Webseiten von Alpenverein, also vom ÖAV, vom DAV und vom AVS zusammen. Das heißt, den Leuten ist klar, sie erreichen da eine sehr breite Masse an Menschen und dementsprechend merke ich schon, dass die Touren, die veröffentlicht werden, da sind halt wirklich viele Touren dabei, die gut die, die, die gutgeber sind, wo die Leute total dankbar sind für die Tourenbeschreibung, aber wo es dann dementsprechend dann mit, wo man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut hinkommt, wo die Parkplätze groß genug sind, wo auch die Infrastruktur irgendwo von Ort vor Ort ist. Aber wir haben auch teilweise Veröffentlichungen abseits der markierten Wege, über einsame Grate. Wir merken einfach, dass die Touren halt zum Glück auch dann nicht so häufig begangen werden. Vor allem, wenn es dann gut beschrieben werden von den Autoren im Sinn von, hey, da braucht man wirklich Orientierungsgefühl, da muss man trittsicher sein, da kann man nicht sichern, das ist eine lange Tour, da gibt es keine Quelle, dann passt es Aber tendenziell habe ich das Gefühl, die Autoren sind sich bewusst, was sie da für eine Funktion haben, was das bedeutet, wenn man eine Tour beschreibt, mit sehr schönen Bildern, veröffentlicht und, und selber von der Tour begeistert war, dass die einfach das Potenzial hat, dass das viele Leute wiederholen könnten.
2: Mhm.
1: Aber um es auch noch abzurunden und zu ergänzen, was ich da auch wichtig finde, ist eben dann aktuelle Bedingungen oder Sperren zu veröffentlichen. Oder auf allem auch aktuelle Bedingungen. Also das Ganze, wenn ich das jetzt vor ein paar Jahren beschrieben habe, dass immer wieder aktualisiert wird, da ist jetzt jemand gegangen, der sagt Achtung, pass auf, da sind noch Altschneefelder. Also gerade gerade im Frühjahr wird es extrem unterschätzt. Ich war auch heuer in der Frü im Frühjahr in der Ramsau mit meinem Sohn. Wir waren total überrascht, wie viele wie viel Altschneefelder noch drinnen liegen, weil im April es noch so viel geschneit hat. Ja? Also wir wollten andere Sachen machen, haben wir gesagt, okay, das machen wir nicht. Äh, ja, weil, weil mehr Schnee war, als wir erwartet haben. Ja. Und das haben wir dann zum Beispiel aus aktuelle Bedingungen äh, hineingegeben ins Tourenportal und gesagt, bitte Vorsicht, es liegt noch so viel Schnee drin. Und gerade die Halsschneefelder äh, sind, sind sehr gefährlich. Da haben wir im Jahr immer wieder Unfälle, zum Teil auch tödliche Unfälle, ähm, ja, weil die eben dann oft gequert werden müssen, die steil sind, die extrem rutschig sind. Äh, Du die Leute dann äh, im Frühjahr, weil im Tal, gerade in Wien äh, sitze ich schon bei, in der Hitze, äh, dann fahre ich in die Berge und rechne nicht damit, dass dort noch, noch Schnee liegt oder Schneefelder gibt. Vor allem, wenn ich eben nicht so oft dort bin, unterschätze ich das. Und das ist die Aktualität mit den aktuellen Bedingungen oder wirklich einmal einen Weg zu sperren, auch seit, äh, als, als Wegehalter zu sagen, das, da, das ist im Moment, was auch immer, welche Gefahr, Steinschlaggefahr oder Brücke kaputt, äh, wir müssen das erst sanieren. Der Weg wird, wird gesperrt. Aber ich kann mir ja nicht darauf verlassen, dass jede Autorin,
2: jeder Autor immer aktualisiert seine Tourenbeschreibung. Das übernimmt dann die Nein. Kraft der Community? Ja,
0: also das eine, was bei uns gut gelöst ist, ist du findest quasi bei jeder Tourenbeschreibung dabei, wann ist die Tour veröffentlicht worden, wann ist sie zuletzt aktualisiert worden. Ich glaube, das ist unabhängig vom Tourenportal, das ist immer ein guter Tipp, wenn die Leute im Internet Tourenbeschreibungen anschauen. Eine gute Turnbeschreibung hat auch immer dabei stehen, wann es sie ursprünglich veröffentlicht waren, wann es sie aktualisiert worden. So wie der Andreas sagt, es gibt dann gute Einträge von der Community, die dann dazu schreiben, unten dazu kommentieren und sagen, ja, äh, zum Beispiel das, Aus, das, das Gasthaus beim Ausgangspunkt hat mittlerweile zugesperrt. Da werden dann auch die Autoren automatisch benachrichtigt, wenn zu ihrer Tournbeschreibung Information dazukommt, dass sie das dann selber updaten können oder so weiter. Also ich glaube, die Aktualisierung, das funktioniert bei den meisten Touren überraschend gut. Es ist sicher so, dass im ganzen Hochtourenbereich, äh, wo es jetzt mit den Gletscherveränderungen äh, schon jedes Jahr extrem viel tut, auch innerhalb von einem Jahr sich viel tun kann. Äh, da gilt allgemein, äh, Schauen auf unterschiedlichen Quellen schauen, ob man Informationen vor Ort findet. Und dann, was bei uns schon, glaube ich, auch noch eine Stärke ist, ist Alpenvereinaktiv.com ist ja ein Teil von dieser großen auto plattform auto hat auch viele Tourismusverbände als Partner. Es gibt dann auch noch einmal einen eigenen Verein, der heißt Digitize the Planet. Dort laufen ganz viele Lenkungsmaßnahmen, Informationen zusammen, also Schutzgebiete, Sperrgebiete, Nationalparks, Flora, Fauna und so weiter. Und da ist dann schon auch, glaube ich, die, die Kraft dieser großen Plattform, wenn ein Weg gesperrt wird, vielleicht tragt es unser Wegewart ein, äh, vielleicht ein talnaher Weg unten vom Tourismusverband. Wenn es da was gibt, dann tragt es der Tourismusverband ein. Äh, die, die großen behördlichen Sperrgebiete oder Naturschutzgebiete kommen von den Behörden daher, äh, wo es dann jeweils einen Bescheid dazu gibt. Und da ist dann schon, finde ich, stark, wenn man das dann quasi auf einer Plattform, diese ganzen Informationen hat, das hilft dann schon den Leuten, ihre Tourenplanung auch möglichst aktuell zu machen und dann auch gleich die Informationen dazu zu bekommen, auch okay, wenn es da Winter ist, dann darf ich dieses Gebiet hier nicht betreten. Und sie wissen nicht einfach nur, dass dieses Gebiet soll ich nicht betreten, sondern sie wissen auch, das ist, weil da Raufußhühner sind und das ist zum Beispiel aus der Aktion Bergwelt, gemeinsamer Leben, Tirol, da weiß man, da steht dann auch eine staatliche Stelle dahinter oder eine Landesstelle dahinter, da gibt es dann noch Zusatzinformationen und das finde ich auch fein, also dass die Leute nicht nur wissen, wie die aktuellen Bedingungen sind oder was gerade gesperrt ist, sondern dass sie die Hintergründe verstehen lernen, warum, warum ist es jetzt gerade so, dass sie dort nicht
2: gehen soll. Eine Sperre mit kommunizierten Grund ist immer viel deeskalierender als nur die Sperre. Genau. Ja. <lacht> Aber ich wollte gerade noch sagen: Bei 421.500 registrierten Usern habt ihr ja auch eine gewisse Kraft. Ja. Jetzt muss ich journalistisch kritisch fragen: Welche Ziele der Alpenverein hinter so einer größer werdenden Plattform verfolgt? Also wollt ihr all along auch mehr Werbung verkaufen? Oder macht ihr das, um die komplette Lenkung am Berg irgendwie kanalisieren zu können und die Big Player alle auf einer, auf einer Seite zu haben? Was, was, steht, was steht dahinter? Also Werbung verkaufen geht es uns nicht.
0: Da kann man offen sagen, die, die Einnahmen, die wir aus Werbung auf der Webseite haben, sind nicht, nicht besonders überragend. Um was es geht ist tatsächlich, dass wir selber ein, ein wichtiges Handwerkszeug haben für eine Vielzahl von Aufgaben, so wie es der Alpenverein ab, abbildet. Also wir wollen einerseits unseren Sektionen etwas in die Hand geben, wo sie sagen, sie können ihre Hüttenzustiege optimal beschreiben, sie können ihr Arbeitsgebiet optimal beschreiben. Die wissen einfach, wenn ihr da eine Hütte habt, dann kann ich die Hütte gut pflegen. Aber ich kann auch super dazu beschreiben, wie komme ich auf diese Hütte, wie kann ich dort rundherum weitergehen. Ähm, es ist für uns ein wichtiges Werkzeug zur Besucherlenkung. Es ist auch ein wichtiges Werkzeug, um Naturschutzinhalte zu vermitteln. Es ist natürlich ein wichtiges Bergsportwerkzeug, wo man Informationen, also wo man Toureninformationen bekommt, aber auch aktuelle Bedienungen, wo man selber eine gute Planungsgrundlage hat, um eine Tour planen zu können, sei das heißt es für sich selber oder wenn man mit einer Alpenvereinsgruppe gemeinsam unterwegs ist. Das Portal verfolgt aber auch die Ziele. Also ganz wichtig ist das ganze Anreisethema. Genau wie der Andrea schon gesagt hat, da wird in den nächsten Jahren auch noch viel mehr dazukommen. Also wirklich ein, ein, ein komplettes Haltestellennetz äh, mit Routing-Möglichkeiten und mit allem, weil wir einfach die Leute viel mehr dazu bringen wollen, mit den Öffis anzureisen. Da ist ein ganz wichtiger Baustein des Turmportals. Und was auch dazu kommt, äh, auch noch ist für ähm, unter Anführungszeichen die äh, alpenfernen Mitglieder, also die, die jetzt quasi nicht gleich um die Ecke wohnen, äh, die müssen sich natürlich überlegen, okay, jetzt habe ich einen Samstag Zeit. Zahlt es sich aus, mich am Samstag in der Früh ins Auto zu setzen, fünf Stunden in Richtung Berge zu fahren, vier Stunden auf den Berg zu gehen und fünf Stunden wieder zurückzufahren? Oder habe ich vielleicht ein Tourenportal, wo ich auch finde, rund um meine Sektion Radtouren, Laufrunden, einfache Wanderungen im, im, im Mittelgebirge, also wo ich Aktivitäten auch finde, ganz in der Nähe dort, wo ich wohne? Wenn, auch wenn ich nicht in den Alpen drinnen wohne, das ist auch so ein Ziel, die, die dann auch mit Informationen
1: zu versorgen. Es hat oft einen spannenden Überraschungseffekt. Ja? Weil dort, wo man wohnt, ist man oft selten in der Gegend unterwegs, weil da bin ich ja eh und da wohne ich eh und den Wienerwald, den kenne ich sowieso. Also, aber wenn man dann sieht, ah, da gibt es eben gute Touren oder tolle Touren oder war in der Ecke, war überhaupt noch nie. Also es ist oft sehr überraschend, auch die Leute eben dazu zu bringen, eben nicht so weit wegzufahren, sondern ja. ihre eigene Umgebung einmal zu erkunden und zu entdecken. Das ist... W wichtige Erkenntnis auch oder wichtiges, wichtiges, wichtiger Punkt vom, vom Tonportal. Wenn wir zu gegen
2: Ende der Episode vielleicht in den Ausblick gehen und schon gehört haben, euch ist wichtig vor allem auch das in das öffentliche Netz einzupflegen, das nicht mehr als einen Faktor, der in den nächsten Jahren wachsen wird. Was wird da noch dazukommen? Also wo sind diese Ausbaubausteine, die ihr euch wünscht bzw. die man angehen will, dass das Portal noch mhm. sinnvoller wird?
0: Also alles, was mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu tun hat, ist sicher ein sehr wichtiger Punkt. Alles, was mit guter Information für Besucher, wo ist für mich jetzt der optimale Ort, um unterwegs zu sein, ist, ist, ist wichtig. Wir wollen auf jeden Fall bei den Aktivitäten noch breiter werden. Wir haben momentan, was Sportklettern betrifft, haben wir gar nichts drinnen. Also das wäre sicher ein sehr wichtiges Ziel in der Zukunft, da mehr über Klettergärten, Kletterhallen, Bouldergebiete, das alles dort zu finden.
2: Wir kennen guten outdoor Jakob Schubert. <lacht>
0: <lacht> genau. Der müsste sich ja, schulen lassen ja. wahrscheinlich für einen
2: Otto-Normalverbraucher.
0: Also das wird, glaube ich, wichtig sein. Ich glaube allgemein, dass, dass die, ähm, dieses ganze Thema, wie bringe ich Leute in die Natur und wie bringe ich sie so in die Natur, dass es der Natur möglichst wenig auffällt, dass sie dort sind, Uh, da ist, glaube ich, das Tourenplattform wird dann in der Zukunft eine uh, uh, wachsende Bedeutung haben in den drei Vereinen.
1: Also das wäre mir auch, nachdem ich auch für Naturschutz zuständig bin, ein ganz wichtiges Thema, eben auch Naturschutzaspekte uh, noch hineinzubringen. Uh, eben, das eine Tourenplanung, uh, eine, eine, eine Skitour, uh, ich weiß nicht, ob das jetzt schon umgesetzt ist, uh, wenn ich die Tour plane und da ist ein, ein, ein Winter, Sperrgebiet, dass die Tour einfach nicht mir gar nicht angezeigt wird ja, oder, oder nicht zugelassen ist oder zumindest ein großer Warnhinweis kommt, Achtung, das ist ein, Winter, ein Winterruhegebiet ja, aus den, den und den Gründen. Also, dass diese ganzen äh, naturräumlichen Aspekte in diesen, in diesen Gesamtkomplex äh, einfließt, äh, eben vielleicht sogar Informationen, was darf ich überhaupt in einen Nationalpark, was darf ich nicht, da habe ich zum Beispiel ein Wegegebot, da darf ich die Wege nicht verlassen. Also, dass auch die diese Besucherlenkung, diese naturräumlichen Aspekte, das, das Gesamtbild ergeben, nicht nur die, die Wanderung, die Tour zu machen, sondern wie der Georg gesagt hat, für ein, ein gesamtheitliches Erlebnis, ein Naturerlebnis zu schaffen, aus sportlicher Betätigung und aus Naturerlebnis, aber auch die Natur entsprechend zu schützen, was ja auch ein, ein wichtiges Anliegen vom, vom, vom Alpenverein ist. Und, oder auch. Sperrgebiete, forstliche Sperrgebiete da hineinzubringen, weil es ist ja nichts Ärgerlicheres, weil ich also ich habe vielleicht eine lange Anreise und dann stehe ich vor einer Sperrtafel ja, und habe vielleicht gar keine Alternative in der Nähe, dann kann ich mir überlegen, okay, mache ich es trotzdem, bin ich illegal oder äh, drehe ich um und, und, und gehe wieder nach Hause ja, und habe vielleicht den einen ganzen Tag damit verbracht, hin und her, nur hin und her zu fahren. Ja. Ähm, also, das gesamtheitlicher zu betrachten in dem, dem Wirkungsbereich des Alpenferenz, finde ich, ich sehr wichtig und aus meiner Sicht noch wäre es super und, und toll, um das die Ideen dazu gibt, schon das Ganze mit der digitalen, digitalen Tourenplanung, die Alpenferenz intern läuft, zu verknüpfen. Das sind im Moment zwei getrennte Systeme, das heißt auf der einen Seite habe ich meine Wegeverwaltung, meine digitale, als für die Wege, für die wir zuständig sind und auf der anderen Seite das Tourenportal. Ja, also dass das, das, das verspilzt äh, mit, mit den Jahren, das würde uns, uns auch sehr, sehr helfen, hier eine Plattform zu haben äh, und nicht, nicht zwei. Ja. Weil auf der internen Wegeplattform bekomme ich von unserem Wegewart, da draußen ist die Meldung, Achtung bitte, sperrt den Weg, da haben wir das und das Problem. Jetzt muss ich das quasi in, 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 internen, äh, in der internen Wegedatenbank, Wegeverwaltung arbeiten und parallel dazu muss ich mein Tourenportal mit den Sperren und Bedingungen pflegen. Also das wäre ein Wunsch, dass das, was ja auch geplant ist durch den Bereich digitale Services, der jetzt überhaupt neu geschaffen wurde, also dass die digitalen Bereiche hier zusammengeflossen sind im Alpenverein, ist ein Zeichen hier, mehr diese Synergien herzustellen. Wenn ich sie nutze,
2: alpenfreienaktiv.com, ist es kostenfrei und muss kein Alpenvereinsmitglied sein.
0: Ich muss kein Alpenvereinsmitglied sein, es ist grundsätzlich kostenfrei, es lohnt sich sehr, sich mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse kostenlos zu registrieren. Beim registrieren kann ich dann Sachen abspeichern, kann Sachen auf meinen Merkzettel legen, kann selber Planungen machen und die Planungen speichern. Das halte schon aus. Und für die Leute, die es häufiger nutzen, mehr nutzen, die mehr Karten zur Auswahl haben wollen, mehr Funktionalitäten zur Auswahl haben wollen, gibt es auch zwei Bezahlversionen, eine Pro- und eine Pro-Plus-Version. Aber wir sehen auch bei unseren Statistiken, die überwiegende Mehrheit der Leute, die, die, die das Portal regelmäßig nutzt, äh, nutzen den kostenfreien Zugang. Mhm.
1: Und wenn ich aktiv bin auf dem Portal und mich schulen lasse und ehrenamtlich auch für eine Sektion tätig bin, dann bekomme ich einen Gutschein und bekomme die bessere, also die Pro- oder Pro-Plus-Version dann auch dann als Gutschein, als quasi Geschenk für, äh, für die ehrenamtliche Tätigkeit, die da, die da dann dahinter steckt.
2: Vielen herzlichen Dank. Das war ein umfassender und auch detailreicher Einblick. Sehr gerne. Super, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Danke. Ja. Der Podcast des österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.